0: Hallo zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 18. November. Und das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Mercedes EQB startet mit Allradvarianten, Kia Concept EV9 enthüllt, Porsche zeigt neue Taycan-Varianten, chinesischer Van kommt nach Deutschland und Heliox bringt DC-Ladesäulen für Pkw. Mercedes-Benz hat nähere technische Details zum EQB vorgestellt. In Europa werden zunächst zwei Allradvarianten angeboten. Der EQB 300 Formatic mit 168 kW und der EQB 350 Formatic mit 215 kW Leistung. Mercedes hatte das Elektro-SUV im April präsentiert. Anders als der größere EQC 400, der über zwei Asynchronmotoren verfügt, hat Mercedes bei den Allradlern des EQB zwei verschiedene Motoren verbaut. An der Vorderachse sitzt weiterhin ein Asynchronmotor, an der Hinterachse kommt ein neu entwickelter permanent erregter Synchronmotor zum Einsatz. Die Leistungsanforderungen zwischen Vorder- und Hinterachse werden bis zu 100 Mal pro Sekunde geregelt. Mit Fokus auf dem hinteren Motor, um den Verbrauch zu optimieren. Beide Modelle nutzen eine Batterie mit 66,5 Kilowattstunden nutzbarem Energiegehalt. Da auch der WLTP-Verbrauch der beiden Allradler gleich ist, betragen die Reichweiten jeweils bis zu 419 Kilometer nach WLTP. Weitere Varianten werden folgen, darunter eine besonders reichweitenstarke Version. Ob es sich dabei um den aus dem EQA bekannten Frontantrieb mit der Verkaufsbezeichnung 250 handeln wird oder um eine Variante mit einer größeren Batterie, lässt Daimler noch offen. Für das AC-Laden ist ein dreiphasiger Onboard-Charger verbaut. Die maximale DC-Ladeleistung liegt bei 100 kW. Da die Ladekurve aber sehr flach ist, soll der Akku dennoch in 32 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden können. Der EQB startet in Europa und China Ende des Jahres. Die Markteinführung in den USA folgt 2022. Die Preise sind noch nicht bekannt. Kia hat auf der LA-Auto-Show mit dem Concept EV9 einen Ausblick auf ein großes Elektro-SUV enthüllt. Es basiert auf der Electric Global Modular Plattform, kurz EGMP. Bei der Technik gilt der Concept EV9 als Vorbote für das spätere Serienmodell. Ob er das auch beim Design ist, bleibt offen. Die Studie mit bis zu drei Sitzreihen ist 4,93 Meter lang, 2,6 Meter breit und 1,79 Meter hoch. Das SUV bietet 20 Zentimeter mehr Radstand als das bereits erhältliche Crossover EV6. Zur Größe der Batterie macht Kia bei dem Concept Car leider noch keine Angaben. Es wird lediglich eine Reichweite von bis zu 300 Meilen oder umgerechnet etwa 480 Kilometern genannt. Mit der, Zitat, ultraschnellen Ladetechnologie der nächsten Generation sollen bis zu 350 kW möglich sein. Sollte dieses System in Serie kommen, würde der EV9 den EV6, damit bis zu 240 kW lädt, deutlich übertrumpfen. Bei der Ladedauer gibt Kia bisher lediglich 20 bis 30 Minuten für den Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent an. Ohne Angabe zur Batteriegröße sind hier keine Rückschlüsse auf die Ladekurve möglich. Auch zur Antriebsleistung und Konfiguration gibt es derzeit keine offiziellen Angaben. Beim Design des Konzept EV9 ist Kia der beim EV6 eingeführten Philosophie gefolgt. Die Koreaner bescheinigen dem EV9 eine beeindruckende visuelle Ästhetik. Das liegt bekanntlich auch im Auge des Betrachters. Und der sollte im Falle des Concept EV9 auf Kanten stehen. Denn davon bietet die SUV-Studie einige. Auch Porsche ist auf der LA Auto Show vertreten. Der Sportwagenhersteller hat unter dem Kürzel GTS eine neue Antriebsvariante seines Elektrosportwagens Taikan vorgestellt. Gleichzeitig wurde mit dem Taikan GTS Sport Turismo die nunmehr dritte Karosserieversion des Stromers gezeigt. Zunächst zur neuen Antriebsvariante. Der Grand Tourismus Board wird zwischen dem 4S und den Turbo-Modellen einsortiert. Der neue Taycan GTS setzt ebenfalls auf zwei permanent erregte Motoren und kommt auf eine Leistung von 380 kW. Die Overboost-Leistung bei der Launch Control gibt Porsche mit 440 kW an. Dank 850 Nm Drehmoment soll die Beschleunigung aus dem Stand auf 100 km/h nur 3,7 Sekunden dauern. Wie schon die Turbo-Derivate wird auch der GTS nur mit der großen Batterie mit 93,4 Kilowattstunden angeboten, die von Porsche als Performance-Batterie-Plus bezeichnet wird. Da der GTS über die effizientere Antriebsstrategie des aktuellen Taycan-Jahrgangs verfügt, kommt er als erstes Derivat auf eine WLTP-Reichweite von über 500 Kilometern. Bei der dritten Karosserie-Variante neben der Limousine und dem Cross-Tourismo handelt es sich um den ebenfalls in L.A. präsentierten sport Turismo. Dieser übernimmt die Dachlinie und den vergrößerten Kofferraum des Cross-Tourismo, verzichtet aber auf dessen offroad fokus bei den Schwellern und dem Fahrwerk. Laut Porsche richte sich der sport an diejenigen, die sich ähnlich viel Alltagstauglichkeit wie beim Taycan Cross-Tourismo wünschen, aber nicht unbedingt ins Gelände müssen. Taycan GTS und Taycan GTS Sport-Tourismo rollen im Frühjahr 2022 zu den Händlern. Preise nennt Porsche zur Messepremiere noch nicht. Der Importeur Indimo Automotive will mit dem Bestune NAT des chinesischen Herstellers FAW im kommenden Jahr einen elektrisch angetriebenen VAN auf den deutschen Markt bringen. Das Modell richtet sich in erster Linie an Taxiunternehmer und Fahrdienstleister. Dass der Elektrovan nicht direkt für Privatkunden gedacht ist, wird auch schon aus seiner Modellbezeichnung klar. Das NAT steht für New Automatic Taxi. Die Marke Bestune gehört zu FAW. Die Antriebsleistung des Bestune nat soll laut Medienberichten bei 100 kW liegen, das maximale Drehmoment bei 300 Newtonmetern. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit bis zu 150 kmh angegeben. Der LFP-Akku soll auf einen Energiegehalt von 55 kWh kommen, was laut dem Importeur für eine WLTP-Reichweite von bis zu 419 km genügen soll. Auf den Akku gibt der Hersteller acht Jahre oder 120.000 km Garantie. Mit 4,45 m Länge und 1,84 m Breite ist der Best-Tune NAT kompakter als viele hierzulande übliche Taximodelle. Für die Fahrgäste soll es dennoch ausreichend viel Platz geben und einen bequemen Einstieg. Hierfür ist die Karosserie asymmetrisch aufgebaut. Auf der Beifahrerseite gibt es eine Schiebetür, auf der Fahrerseite eine konventionelle Tür. Die Frontgestaltung erinnert an den Iways U5. In Deutschland soll der Bestune nat ab 35.995 Euro Vorförderung zu haben sein. Der bisher auf das Laden von Nutzfahrzeugen spezialisierte Anbieter Heliox erweitert sein Angebot an Ladegeräten auf den Pkw-Sektor. Mit dem Rapid 50 kW und dem Rapid 150 kW Modular bietet der niederländische Ladespezialist nun zwei Lösungen für das Schnellladen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen an öffentlichen Plätzen und Autobahnen. Heliox hat die beiden DC-Lader am Rande der Klimakonferenz COP26 vorgestellt. Konkret sind die Ladegeräte zunächst für Europa gedacht. Die Rapid 50 kW All-in-One, so der vollständige Name, kann als typischer Triple-Charger mit CCS2, Chademo und einem Typ-2-Kabel bestellt werden. Dabei können der AC-Anschluss und einer der beiden DC-Optionen gleichzeitig genutzt werden. Mit dem 50 kW-Lader zielt Heliox auf den Einzelhandel und das Gastgewerbe. Die Rapid 150 kW Modular ist als HPC-Säule auf das öffentliche Schnellladen an Autobahnen und anderen Standorten ausgelegt. Sie ist mit zwei CCS-Kabeln ausgestattet und verfügt über einen Touchscreen und ein integriertes Zahlungsterminal. Mit der modularen Bauweise soll die Rapid 150 kW zukunftssicher sein, da die Ladeleistung in Zukunft problemlos auf 300 kW erhöht werden kann, so Heliox. Das war's mit den Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität für heute. Wir sind am morgigen Freitag wieder für Sie da. Bis dahin.